0: えー、あ聖書はあの66の書物でできてるんですけど皆さんあの聖書66箇の中で一番開くのが難しいところはどこだと思いますかまあ旧約聖書39でしょ新約聖書が3二27で27 <笑>こう覚えるんですねで66ありますでおそらくまあそれは旧約聖書だと思うんですけど今私が言う箇所を開いてみてくださいどのくらいかかるでしょうかねおそらくこの,この書物が一番開くの時間かかると思います目次を見ないですぐに開けたら大したものですオバデア書<笑>さあ一番最初<笑>どのくらい時間かかるでしょうかね開いた手あげてくださいはい早いはいいいですすね、はい、ありがとうございます、えー、別に今日はおばあちゃんからメッセージしません<笑>まあ近いうちにします、はい、近いうちにですねでこうなぜこう時間かかるかっていうと一章しかないんですよね一<笑>章しかない<笑>トリックみたいな全然騙されん一<笑>、えー、章しかなくてしかもこの、えー、聖書のねこう開きにくいところにあるんですけどまあ、オバディア書っていうのはあの旧約聖書の予言書っていうのは17ありますけど17の予言書の真ん中なんですよ9番目初めからも終わりからも9番目です、ね、だからちょっと難しいんですねで新約聖書には実は一章しかない書簡というか書物が4つあるんですけどご存知ですか4つ、ね、1つはピレモンへの手紙、ねえー、それから「第ヨハネの第2の手紙と第3の手紙もう一つはユダの手紙ですね、はい、今日はユダ書からメッセージします<笑>、まあ、あまりこのところから話すことはないんですけど、えー、ぜひ皆さんあのユダの手紙というのを開いてくださいさあ開けますか一番覚えやすい方法は黙示録の前と覚えてください黙示<笑>録最後ですからその前がこのユダの手紙なんですねで実はこのユダの手紙というのはあの、まあ、新約聖書27の書物が、まあ、聖書の聖典としてまあ受け入れられたんですけど、まあ、その中でもまあかなり遅い時期に受け入れられたんですねで新約聖書っていうのはあの正式に、まあ、カルタゴ会議っていうのが AD の397年にありましてその時に、まあ、これが新約聖書のこの聖典である、まあ、旧約はもう決まってましたからそれがまあ承認されたんですね、まあ、でもそれは教会会議でこの66巻が決まったわけじゃなくてそれまで諸教会においてこれが神の言葉としての聖典であるというふうにあの認められてきたものが正式に教会会議で承認を受けたというかそういうふうにしてそれ以後はですねこの66巻に何か加えたり引いたりということはなくなったわけです。でまあそれまでいわゆる初代の教会からあのいわゆる私たちがこう受け入れている「新約聖書」の27の書物以外にももいろんんなものがあるんで,す、ね、であの、えーまあ、3世紀の後半から4世紀にかけてあのエウセビウスという方、まあ、教会史の父と言われてるんですけども、まあ、彼のこう記録によりますと当時ですねまだこの聖典がはっきりこう承認されていなかった時。一般に受け入れられてるんですけどいろんなものがあってですねあの区別をこうしにくかった時ですね4種類の,この分類があったというふうに言われています。で一つはこの普遍的にすでに受け入れられていたもの例えばこの四つの福音書であるとか使徒の働きであるとかパウロ書簡であるとかですねそういうものがありました。で2つ目にですねいろんのあるもの。一応受け入れられてはいるんだけどある人々はまだ受け入れようとしなかった書物でそれはどういうものがあったかっていうとヤコブ書で第二ペテロの手紙第二第三のヨハネ、えー、そしてこのユダ書なんですねだからこのユダの手紙っていうのは神の御言葉としてもちろんほとんどは受け入れていたんですけれどもまあちょっと最後までどうかなっていう人々がいた。そういう、まあ、書簡の一つであるわけです、まあ、ちなみにですね三つ目はですねあのいわゆるこの「偽作です擬策、えー、例えば「パウロ行伝」とか「ペテロの黙示録」とか「バルナバへの手紙と」とかいろいろあるんですねで四つ目はですねもうこれは明らかに異端者の偽造文書ですえー、例えばあペテロの福音書トマスの福音書アンデレ行伝ヨガネ行伝とかいろいろあるんですねこういうのはこの異端者が偽造して作った文書なんですでも今私たちは幸い、えー、この「新約二十七巻」というものが「聖典」いわ正しい点」と書きますけど、えー、神様がくださった御言葉であるというふうにこの受け止めることができるっていうのはまあ幸いだと思いますでこの「ユダの手紙」というのは一章ですからこ読むとすぐにあのみんな読めるんですけどもこのユダというのはあのまずこう私が頭に浮かぶのはですねヤコブの息子ですね四番目の息子ですよでそのユダ族の子孫としてイエス様がおいでになっただからイエス・キリストのことをユダの子士ともこう言ってるわけですねでユダっていうのは、まあ、感謝とか賛美とか、まあ、そういう意味があるということで有名なんですけれども「まあ、新約聖書」の中にも、まあ、有名なと言ってもいいでしょうねユダが二人いるわけです。で人は十二使徒の中に入ってましたこのイスカリオテのユダです。でもう一人がこのユダの手紙を書いた人だというふうに受け入れられていますけれども、まあ、イエス様の兄弟になります。いわゆる、まあ、イエス様はあのマリアさんから生まれましたけどその後ヨセフとマリアさんを通して弟たちや、まあ、血のつながりありますからねお母さんの関係ですから妹もいたんでしょうでその、えーまあ、弟の一人がこのユダでこのユダのお兄さんがヤコブですこのヤコブの手紙を書いた人なんですねでこの「マタイによる福音書」の13章の55節というところを開いてください。マタイによる福音書の13章の55節です、まあ、この時はイエス様がご自分をこの公になさったんですねでもまだ家族は信じることができなくてそしてもう戸惑っていたんですよ、まあ、その時のことが書かれているんですけれども55節一緒に読んでください「この人は大工の息子ではありませんか?」。彼の母親はマリアで彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんかここにお父さんの名前が出てこないのでひょっとしたらこの時にはお父さんはもう亡くなってたのかもかりませんね。でも人々が言ったんですねこのイエス様を見てですね彼は大工の息子じゃないかあのヨセフの息子じゃないか。ね、そして彼は彼の兄弟がヤコブヨセフシモンユダがいるではないかとこう言ったわけです。でおそらくこのユダがこの手紙をこう書きましたのは、まあ、AD の67年ごろ、えーまあ、第一ペテロの手紙が書かれた、まあ、同じような時期ではないかと言われてます。まあ、当時の小アジアジですね今のトルコにあたりますけどその諸教会にあてて書かれたこの手紙です。で AD67 年というとですねすでにネロによる迫害っていうのが AD64 年にありましたから第1回目のこうローマ皇帝による非常に激しい迫害がちょうど終わった頃ですねそして次の迫害というのはあの97年ぐらいにやってきます。でもこの当時すでに迫害を通して帰教した人いわゆる信仰を捨てた人とかあるいはあのまあ逃げた人とかいろんな人がいたら殉教した人とかですね、まあ、そういう中であの問題が起こってきましたそれはこういうこのまあ教会が大変な状況の中にあるときにやはり偽りの教えが入り込んでくるということです。そしてて間違っった教えによってクリスチャン生活の,この健全な生活があまあ迷わされてしまったりあるいはこのこの世的に導かれていったりするわけですでこのユダという人は自分は十二人ではないんだということをこのユダ書の中でまあ語っていますでそれはこ十七節を見ていただきたいんですが十七節ですね一緒にどうぞ愛する人々よ私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。十二たたちが語った言葉を思いい起こしてくださいということは自分はそのグループではないんだということなんです、まあ、そういう立場を彼ははっきりとしているわけですけれども彼は非常に謙遜な器だったなということが分かります。この一節を一緒に読んでください、はいはイエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ。彼はマリアさん、お母さんのつながりからいくと、イエス様の兄弟なんですね。弟にあたるわけです。でも彼はここで、私はイエス・キリストのしもべであると言っています。まあこれは二つのことを意味します。それは彼が謙遜に自分の立場というものを神の前に受け取っていたということが一つあります。もう一つはですね、血のつながりであっても、この霊的な刑事が与えられたときに、それが優先するのではないということです。まあこれは、このユダだけではなくって、ここに名前が出てきますヤヤココブブのの兄弟といううこのヤコブも同じように言ってますイエス・キリストの下辺である。しかし彼はヤコブの兄弟ということをわざわざ入れています。で、ヤコブという人はこのエルソレム教会のリーダーになった人です。まあ、非常に人々から尊敬されてリーダーシップのある人。なぜその名前を入れたのかということを考えるんですけど、おそらくそれはですね、まあ、当時のこの書簡にしてもそうなんですけれどもこの教えにしてもそうですがその教えや書簡がを書いた人がどこから出ているかということつまりイエス様から直接十二使徒が教えを受け取りましたそ,そしてその十二使徒の弟子たちがいますでこういうふうにしてこの教えや手紙というものはいわゆる神様からの与えられたものであるということをまあ、確認できるる、まあ、筋があるというかねそういう面においておそらくユダはヤコブの兄弟というヤコブの名前を出すことによってこの彼が書いたこの記した書簡というものが霊的な意味で神様からの権威があるんだということを示そうとしたのかもわからないただ単なる手紙ではないんだということです。で彼はあのどういう,こう事情でこの手紙を書いたのかということを、えー、自ら記しています、まあ、それが3節の中に出てくるんですね、ゆっくり読んでください、はい、愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとして、あらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じましたここに理由を書いてます彼は最初ですね救いについての手紙を書こうとしたようなんですしかしこの小アジアの教会にこのいろんな問題が起こってきているそのことに気づいて彼は信仰のために戦う必要があるその必要が生じたということでその手紙の内容を変えたようなんですねまあ、こういうこの事情があったということがわかるわけですではどういうふうな教えがこの昭和者の教会に入り込んでいたのか彼は詳しくこの短い書簡の中でですね例を挙げながらこう語っていますまあ、ざーっと言ってきますとこの5つぐらい内容があるんですね1つは神様の恵みを法獣な生活に変えて、主イエス・キリストを否定しようとした、これは4節に出てきます。イエス様を否定させようとした、そして、生活が堕落するように、道徳的にですね、そういうふうな教えが入ってきたということ、7節を見ると、公職で不自然な肉欲を追求することを是認するというか、それでいいんだというふうな教えが入ってきた。また3つ目には11節にありますが世の富と利益のために生きることを勧めるような教えですこういう考え方が入ってきたまた4つ目は15節にあります15節ですね神を恐れず不敬験な生き方をするように、まあ、するようにというかそうさせるような考え方が入ってきたそして5つ目ですねこの19節に5つ目のことが出てきますそれは分裂が教会に起ころうとしていたでこの教えというものはですねどういうふうな影響を与えるかっていうと教えはその人の考え方を変えるんですつまり私たちが自分の人生どう生きているかどう生活するかっていうのはその人の考え方が土台になっていますだから間違って教えを聞いても考え方が変わらなかったら別に何の害も受けないんですしかし間違った教えあるいはあの悪意のある教えというのはですねその人の人生を変えるためにその人の考え方を変えます、まあ、まず典型的なことはその人が自分自身の価値を見失ってしまうということですでそうすると自分の人生投げやりになりますあるいは自分を傷つけたりしますでクリスチャンに対してはそういうこの教えによってこの世と妥協するように導いていきます、まあ、第1、えー、ローマ書の12章の中に、この世と妥協してはいけませんという言葉がありますね。むしろ私たちは、えー、心の一心によって自分を変えなさいと言ってます。つまりそれは、私たちの考え方が毎日毎日、もちろん精霊の助けによってですけども、リニューアルされる必要がある。考え方が新しくされる必要があります。皆さん今日あの精霊たちの証を聞いて聞聞く前と聞いた後では変化があったんじゃないですかああそうだなな素晴らししいなと思ったでしょうあ本当に神様の愛と真実が実際あるので青年たちのこの考え方にこれからの生き方に大きな影響を与えたんだなということを聞くことができたと思いますそういうふうにですね間違った教えは逆に私の考え方を予的にします自分中心的にしますそしてまあ自虐的にしますいわゆる自分をこういじめたりこの自分の価値を過小評価させようとしますあなたがもし立派な生き方いわゆる立派っていう意味はこの外側で見た目がいいっていう意味じゃなくて健全な生き方をしようとすればあなた自身の本当の価値を知る必要があります例えば皆さんが家の中で物を置く時にですね無意識のうちに大事なものほどその場所が違うんじゃないですかね、大事なものは大事なものが置きたいという場所に置いてるはずです。ね、まあある意味で、まあ、どうでもいいってことはないんですけど、まあ、多少いいかなっていうものは、まあ、間違って蹴飛ばされても大丈夫とかですねあるいはこてて壊れてもいいだろうとかそれは私たちの人生もそうですよあなたの人生をどういう価値観の上に置いてるかということによってあなたは自分の自分自身の人生の取り扱い方が変わってくるわけです。ユダはですねそれじゃあ健全な霊的生活のためにどういうことが必要なのかということを、えー、この20節と21節の中で語ってるわけです。まあ、今日はこのところにこうポイントを置いてですね3つのことをお話したいと思ってます。で20節と21節一緒に読んでください。はいしかし愛する人々よあなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ精霊によって祈り神の愛のうちに自分自身を保ち永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの哀れみを待ち望みなさい、まあ、この中でユダは、まあ、3つの重要なことを語っているように思うんですねまず一つは20節にありますが、最も清い信仰の上にという言葉です。最も清い信仰。これは私たちが作り上げることのできない信仰です。ということは、イエス様を信じたときに、聖霊なる神があなたのうちにおいでくださって、あなたの霊の中に信仰の命をくださる。それによって与えられる信仰です。ですから、聖霊があなたのうちにおいでになるときに、あなたは精霊によって告白します。イエスは主である。第一コリントの12章を開いてください。コリント人への第一の手紙の12章です。12章の3節3節306ページですね、一緒におみましょう。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また精霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。アーメン私たちが信じる神様は語る神なんです。あなたのうちに精霊がおられて信仰が与えられると、あなたは語ることができるんです。偶像は語ることができないんですよ。これは偶像の特徴なんです。でもまことの神は聖霊様を通して語られるんです。その第一のことはイエスは主であるということです。語るっていうのはどういうことなんでしょう。例えばあの、えー、私がですね朝起きてあ今日は遊園地に行こうっまあこの年ですから普通は行きませんけど<笑>まあ孫を連れて,て遊園地に行こうと私言ったとします。その瞬間に私の目の前には遊園地のイメージが浮かんできます。ね。あ私が今日はあの、まあ、マクドナルド行って何か食べようとか言ったりします。するとあの有名なマークが浮かんできます。<笑>つまり、語るということは、あなたの前にその語っている内容をクリエイティブにするわけです。あるいは、このイマジネーションですね、こう想像力が働いていきます。そして、目標が見えてきます。まだそこに行っていないのにそれを食べてもいないのにもうそれを味わったかのような体験をある程度させてくれますですから語るっていうことはすすごく大事なんですよもし皆さんがこの礼拝が終わってですよまあメッセージがどうであったか関係なくですね「今日の礼拝恵,恵,恵まれたね」って言ったら心が温かくなります。別に言言わせようと思って言っててんじゃ,ないですよじゃないんですけどでもねもし帰りにですよ今日は面白くなかったよって言ったらあなたの心はダウンしますつまり私たちがどういう経験をしたかということ以上にそれによってどう語ったかということが結論を出すんですよ結果を出すんですこの精霊によって私たちが信仰が与えられるときにイエスは主であると告白しますその瞬間に実は精霊の助けによる刑事が働くんです刑事が働きます、ね、何か見えてくるんですねえどういう内容が起こってくるかって言いますとまず一つのことはイエス様が救い主であるという信仰がはっきりわかるということですイエス様が救い主である例えば私は時々ですねあのイエス様を信じますかってもうあの決,断あの決断しますかってこう聞く場合があるんですするとです、ね、ある人は「いやまだよくわかりませんから」とかいろいろ言うんですね「もっとわかってから」ってでもこれはまあ体験しないとわからないことですけどもわかってからと言ってる間はいつまでたってもわかりません大事なことは理解できるかどうかではなくってあなたが願っているかどうかなんです願っているかかどうかですだから私よくわからないけどイエス様を信じたいと思っているので信じますって言ったらその瞬間にイエス様はわかってきますこれは、そのイエス様という方、救い主という方は、私たちのこの人間的なこう知性の領域で理解できるものじゃないんですね。その信じる決意と信仰告白は別の領域、いわゆるこの信仰の領域に私たちを一辺に入れてくれるんですねで。このヨハネによる福音書の一章の二十九節を見ていただきたいんですけれども、この一章の二十九節というのは、バプテスマのヨハネが、イエス様が洗礼を受けに来られたときね、バプテスマのヨハネに洗礼を授けてほしいというふうに来られたときに、ヨハネがイエス様を見て言った言葉なんですね、これ29節です。一緒にどうぞ。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった、身を世の罪を取り除く神の子羊。このバプテスマのヨハネのお母さんをエリサベツと言います。彼のお父さんは妻子で、そしてイエス様を見ごもったマリアの親戚になります。マリアさんがあのガブリエルからあの、まあ、受胎告知ですねあの、救い主を見ごもったんだよというメッセージを聞いたときに、天使が言いました。あなたの親類のエルサベスも、今まで赤ちゃんがいなかったんだけど、ね、その精霊様によって、もう見ごもって6ヶ月になっていますよと言いましたそれを聞いた。マリアは早速立ち上がってねその聖書には立ち上がってって言葉があるんです自分の考え方の中で悩んでいないで決心して立ち上がってあのナザレからユダの産地ですからずっと南の方ですよそこまで彼女はもうおそらく走りながらまあかわいい13歳ぐらいの女の子です当時マリアさんはねもう走りながらエリサベスに会いに行くわけですそしてエリサベスに会った瞬間にね彼女は本当に精霊に霊満たされますエリザベスがもう主が語られた言葉を信じた女はなんと幸いでしょうってこう言うんですね。もうマリアは精霊に満たされてそして主を賛美します。ですからその後でまずエリザベスがヨハネを生むわけですバプテスマのヨハネ。おそらくこのバプテスマのヨハネは小さい頃ですね実は私の親戚の,あのマリアさんの息子さん長男さんはね本当は救い主なんですよと聞いたのかもわかりませんでもいくら聞いてもですよ人間性の考え方はそれを受け入れることできませんできない全く知らない方がいいかもわかりませんかえって知っている方が信じるのが難しいんですだからイエス様の兄弟として生まれたこのヤコブとかユダとかシモンとか彼らにとってはですねまさか30年間一緒に生活まあ彼らは後ですから30年じゃないですねまあ20年かね二十七年か分かりませんその間一緒に生活をした兄貴が救い主だなんてどんなもの信じられないよってそう思うのは当然だと思いますよ。ということはバブテスマのヨハネもこの自然にイエス様を見てこう告白したわけじゃないんです。彼はイエス様を見た瞬間に精霊が働かれたんですよ。精霊が働かれたそして、身を、世の罪を取り除く神の子羊と言ったんです。まあ、ここには、イエス様のなされる二、まあ、つのことが描かれているんですけれども、それは神の子羊、つまり神ご自身であるということ。もう一つは、イエス様のおいでになった目的は、世の罪を取り除くという働きであるということ。これをですね、この短い言葉の中で、ヨハネは宣言するわけです。これはまさに刑事です。あのペテロがイエス様にあなたこそ生ける神の御子キリストですと告白したのも刑事によるんです。あなたが今日イエス様あなたは神の御子であり私の魂の救い主ですと宣言するのは刑事によるんです。あなたの生まれつきの魂や知性は反抗します。ね、なかなか素直に受け入れることは難しいです。しかし精霊の助けがあるとそうすることができるんですね。第2コリントの5章の16節と17節を開いてください。まあ、このような、まあ、理解の在り方というか、そのことをパウロは非常に分かりやすく語っています。この5章の、第2コリントの5章の16節です。16節、一緒にどうぞ。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません人間的な標準で人を知ろうとはしませんキリストを私たちは人間的な標準で知っていたけどもうそんなことはやめましたと言ってますその瞬間にこの十七節が出てくるんですよこの17節の御言葉は16節のことが起こらないと信じられない理解できないんですねこの17節読んでください「誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりました」「ーメン都内の方におっしゃってくださいあなたは新しく作られた人ですよ」ってねっ。<笑>そして言われるかもいや、私、まだクリスチャンじゃないんですって言われるかもしれません。<笑>まあ、ここにおられる方はね、ほとんどそうでしょうけども。でも、このことをよく私たちは心に留める必要があります。というのは、クリスチャン同士でも、しばしばですね、人間的な標準でお互いを見ることによってつまずいてるからです。まあ、もしその人が何か弱さがあったり、問題が起こったときに、私たちちはすすぐそちらを見てしまいまい問題の方を見ます、それは人間的に見てしまうわけです。もちろんそのことを知る必要があります。しかし、その人自身を見る目は、その問題や、うん、その欠けてるところや、そういうことイコールとして見てはいけないんですよ。その人の外側の現れよりも、その人自身ははるかに価値があるんだということを知っていますからね。私たちは知っているんですよその人がどんな人であれ、神に愛され、イエス様が十字架にかかられるほど大切な存在であったということです。まあ、一番難しいのは、自分に対してそう宣言することがなかなかできないということでしょう。あの人はそうかもしれないけど、私はね、と自分に言ってしまいます。しかし、あなたはまず毎日、自分に言う必要があります。私は確かかに出来の悪いい人間ももしれないでも神様の目から見るともう本当に愛されてるんだって。だから私は自分の人生を大切に考えなきゃいけない。あなたが自分の人生の価値を認めれば認めるほど他の人を尊敬するようになります。おそらく今の社会の中で非常に大切な一つのことはお互いに対する尊敬心を持つということじゃないかなと思います。外側のこの力や立場やあるいはその様子によって価値判断をしてしてまうでもお互いを尊敬するというのはそういうものじゃないんですねそういうものじゃないですその人が神様に愛されている人であるという神の形に作られている存在である霊的存在者であるそこに尽きるわけですユダはこの最も清い信仰の上にというふうに言いました精霊が敬事を与えてくださってイエス様が救い主であるということを私たちが理解していくと同時に、罪が入り込んで、罪の性質を持って生まれた私たちは今、罪人だということが分かってくるということです。このヨハネによる福音書の16章の8節と9節を読みたいと思います。ヨハネによる福音書の16章です。16章の8節と9節ご視聴どうぞ、はい。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。<笑>まあ私もこの教会に行って、ですねそしてイエス様を信じて、あのまあ、多くのことが変えられたんですけども一つの理解の変化が起こったのはですね罪、えー、罪と罪意識の違いですこれ少し説明するとですね私はクリスチャンになる前から罪意識を持ってましたまあ普通みんな持ってるでしょう何らかの形でねあの外側が良くっても内側に悪いものを持ってるとかですねあるいは自分の悪い習慣はなかなかやめることができないとかねでも罪意識というのはですね実は私たちのえー、行いとか生活のこのまあ連なりというかねそれと関係がありますでも私が罪人であるというのは罪意識があるから罪人であるのではなくてもっと高い基準があるんですつまりそれは作り主である神様から離れて自分中心に生きようとしているという生き方なんですね。それはクリスチャンになるまでは罪だと思いませんでしたで。むしろ立派なことだと思ってました。自分のことを自分でやるんだから立派なことだって。でも、イエス様を信じたときに、あそうじゃなかったんだと思いました。私が作り主である神様から離れて生きようとしている生き方こそ、この罪意識が生じてくるこの原因であったんだということも分かりました。それを聖書は不法と言ってますダビデはこのそのことをですね、ごめんなさい、ローマン書の4章にもパウロは言ってますけども、不法を許されたものは幸いであると言ってます。不法を許され、その都が覆追われた人たちは幸いである。いつも信じるということは、ですから、あなたの意識、あなたの理解できる領域において、十字架において罪が償われたということをあなたは知りますけども。しかしそれ以上に実はあなたがまだ理解し得ていない領域において神との和解が与えられるんです。神様、救い主である神様とあなたの和解が与えられるんです。ロマ人の手紙の五章の一節を開いてください。ロマ人の手紙の五章の一節です。271ページ、一緒に読んでください。ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています神との平和というのは実は最初はわからないものなんです後で気がつくんですそのイエス様を信じてああ私は罪許されたねその,その時はですねあああんな罪もこんな罪も許されたということを考えてますしかし実はそれよりももっと大きな罪が許されたんですそれは作り主である神から離れて自己中心に生きている生き方なんです不信仰なんですそのことが許されたということに気がついたときにああなるほどそれで私の心の良心の中に平和がやってきたんだなと気が付くんですただ単に罪意識が許されただけではなくって神との平和が与えられたことによってあなたの心の深いところに平安がやってくるんですこれは永遠に変わらない。イエス様につながっている間、永遠に変わらないところの神様からの大きな祝福なんです。ということはですね、クリスチャン生活の中で私たちが目覚めてくることは、一番罪の中心の本質はあれこれという行いよりもですね、もっとそれ以前にある不信仰だということがわかります。神様というお方を信頼しないこと。えー、ヨハネによる福音書、今、開いてくってるでしょうか、えー、8章の24節をあ、ごめんなさい、まだ開いてない、今、ローマ書を開いてましたね、えー、8章の24節を読みたいと思います、ヨハネによる福音書の8章の24節、えー、ご支援どうぞ、はい、それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのです。ここでイエス様はおっしゃいました。あなた方が罪人だから死ぬんであればあなた方の責任ではないんだって。だってそうでしょ。私生まれたというか罪人なんですから。何で私の責任なんですかでもイエス様はこうおっしゃったんです。私を信じないこととが罪だとおっっっしゃったんです。それはイエス様によって、私たちの罪が許されるだけではなく私たちの人生が変えられるこの素晴らしい神様のあがないの見業というかそれを信じないことそれを行ってくださったイエス様を信じないことが罪なんだとイエス様もおっしゃいましたこの八章の同じ32節を一緒に読んでください32節、はいそしてああななたた方はは真真理理をを知り真理はあなた方を自由にしますこの真理というのはイエス様が救い主である私の人生のあがい主である私の罪を神の御前においても完全に許してくださった方だということが分かることなんです。自由になるというんです。罪の力は私たちが目に見えないところで私たちの人生を縛っています。そして惨めにしています。あなたを不自由にしています。イエス様は真理はあなた方を自由にすると言いました。そしてイエス様は私が真理であるとおっしゃいました。イエス・キリストがあなたの人生の真ん中に入ってこられたときに、あなたの人生は解放されていきます。自由にされていきます。そのとき何が起こるんでしょう。もう一つのこのユダヤが言っている二つ目のことがあります。自分自身を築き上げなさいと言ってます。どうも今日は最後まで話すものないですね。もうちょっと、ちょっとだけで終わります。また続きを。いつもこんな調子でやってますけど。あの。意図的じゃないですよ。もう本当に、えー、ちょっと時間が足らないですね。この、二十節もう一度見てください。清い信仰の上に、自分自身を築き上げなさい。これ別の言い方をするとですね。あなたの人生というものをあなたがどう理解しているかつまりそれがああなななたたののセルフイメージなんですねあなたの人生をどう考えるかということそのあなたの人生をどう考えるかという基盤が神から離れた立場でそれを考えているとどう考えても自分中心にしか考えられないのでいつも最終的にはやっぱり自分は駄目やなってこうなるんです。でもあなた自身をの人生を考える土台があなたではなくってあなたを愛してくださっている神様の約束の御言葉の上に立つとああ私は愛されているんだって私には人生の役割があり私は神様に喜ばれる生き方はできるんだということですよこのユダはそうこう言うんですね自分自身を築き上げなさいそのままじゃいけない築き上げるというのは立て上げるということなんです最近私はある記事を読みまして、本当にこうそうだなと思いました、アメリカの女性の実業家なんですけれどもあの、ある事業を立て上げた方ですね、で彼女はですねその事業を立て上げるために、1日16時間働いたんだそそうですその結果燃え尽き小工具になったんだそうです。で彼女は警鐘を鳴らしています今、世界中、ほとんどの国において、この燃え尽き症候群というのが、ですねもう蔓延している、日本もひどいですけどね、韓国はもっとひどいですよ、本当に大変だと思います、いろんな面においてこう、競争心がありますね、中国も今そうですね、も,うもちろんアメリカはそうです、何か自分の手を緩めたら、その間に誰かに自分のポストを捉えてしまうようなね、そういううな激しさがあるんですよ。でも彼女はその燃え尽き小候群になった時に目覚めたんだそうですそして面白いことを言ってました私は、えー、成功というイメージが変わったってその人生において成功するということの今までは2つのものを考えてた富と権威権力ですねこれが成功なんだとしかし第三のものがあるということに私は目覚めたっていうんです何かっていうとですねそれは健康なまあ自分の体の健康と健全さそして知恵だというんですその知恵というのは自分の中にある良いものに考え方を結びつける力だと彼は彼女は言うんですねそしてその時に私たちの持っている知恵とか洞察力とかそれから理解力とかそういうものがその、えーもっと出てくるるようになるそうするとですね、創造性です、いわゆるイマジネーションじゃなくて、クリエイティブな、ね、そういうものが内側から与えられるんだって、まあこういうことを言ってるんです。私は、まあ、その人はクリスチャンかどうか知りませんけれども、このまさに福音が語ってる、まあ、一番中心じゃないんですけど、その外側の部分ですね、そうだなと思いました。健全な生活、心の健全さ、あるいはこの、私たちの人格、健康も含めたですね、健全な生活がなかったら、富と名声、あるいは権威というものが与えられても、それは決して成功者ではないんだと思います。そして彼女はこういうですね、知恵があれば、私の人生に毎日、えー、感動を見出すことができる。その感動を発見する力っていうのは、小さなことの中によるおける喜び、小さなことにおける素晴らしさを発見する力。それは私たちがやはり減り下っていかなきゃいけないんでしょうね。でインタビューの中でこう質問されてました。それではそれをそうなるためにはどうしたらいいんですかって。ね。えー、面白いことを彼女は書いてました。第一歩。第一歩は30分余分に睡眠をとってくださいと書いてました。30分。それはあの長く寝ればいいってい意味じゃない。そうじゃなくて。あ,のあなたの睡眠にあとプラス30分休みをとってください、まあ、うちの娘なんかもそうですけど今ね夜中、えー、よく起こされてなかなかね子供小さいですからえそういう方もいらっしゃるでしょうねえそういう人は昼間のスケジュールを工夫してたとえ20分でも休む時間をとってくださいってあなるほど具体的だなと思いましたでも私たちはさらに進んでもう一歩言うことができますそれれはあなたのうちにおられる精霊様に信頼してください神様の御言葉に信頼してください。あなたの焦りをイエス様に委ねて神様の計画と導きは最高であるということを信じてください。アーメン感謝します。そういう生き方がこの精霊様に信頼していく生き方の中で生まれてくるわけです。そしてて私たちの内側からら与えられている命が溢れ流れてきます溢れ流れてきますアーメン感謝します続きは来週お話します<笑>よどお立ち上がりくださいそして主を崇めたいと思いますハレルヤ感謝しますアーメン感謝しますハレルヤ今主を崇めましょうアーメンハレルヤいろんな私たちのやらなきゃいけない責任とかまた厳しい部分いろんなものがあると思いますけど私たちはもう一度イエス様に委ねてリラックスしましょう神の御言葉の真実さに委ねて主からの安息の中に行こいこみましょうアーメン、ハレルヤそのために大切なことがありますそれは主の御前にへり下ることですへり下ることです私は今朝心を探られましたひょっとしたら私は目自分で気づいていない傲慢さがうちにあるのかもししれないいと思いましたそして自分で意識したわけじゃないんですけどその悔い改めで祈りをしましたそれをもし私が自分でも気が付いていない傲慢さや傲慢さがもしありましたらいやきっとあるんでしょうそれを許してくださいと言いましたそうするとすっごく楽になりましたということあったということでしょうね<笑>きっとね気が付いてなかったんですけど本当と楽になりました心がが癒されたた感じししました今はもう本当に忙しさやあるいは何か手を休められないだけじゃなくって心も休むことができないそういうこの風潮というか流れがこの世の中に蔓延していますでも私たちは私を愛してくださった方私を作ってくださった方私の人生に素晴らしい計画を持ってはっている方この方は生きておられる。この方が共におられる、聖霊様がうちにいらっしゃる、そのことを覚えたときに、主よもう一度今日一日あなたにお任せしますと、私が愛されて大切な存在であることを感謝しますと告白できます、アーメン感謝します、主の皆を褒めたたえます、今、祈りましょう、主の前にへりくだって祈りましょう、主よ私を許してください、そして私を受け入れてくださって感謝します私を愛してくださって感謝します感謝します「おおハレル
1: ヤハレルヤあめを」
0: ある信仰。その上に自分自身を築き上げなさいというが言いました。おー主よ感謝します。今日イエス様あなたを信じます。ハレルヤ、ハレルヤ。私の人生の重荷をあなたにもう一度お任せします。おー主よハレルヤ。今日癒しの力が働いてください。心も肉体も癒してください。あらゆる病に対して出ていけと命じますあン、アーメン。ハベルやヤーおおとかサンバララとすう心が燃え尽きそうになっている方いらっしゃらないでしょうか安心しましょう主があなたと共におられることを信頼しましょう自分の人生を傷つけてきた方はいらっしゃいませんかもうそんなことは二度としないでくださいあなたは素晴らしい息子娘です主に愛されている人ですーー富と権威権力が成功ではないと気付いているんです。私たちは福音がその内容を持っていることを知っています。すべてがイエス・キリストの中にありま
1: す。イエス・キリスト・あなたを自由にします。アーメン
0: れてる人だからですあなたは素晴らしい存在だからですキリストにあって
1: あめあめあべるやおーおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
0: 攻めているところから解放してくださいお主よハレルヤハレルヤ主は癒し主でいらっしゃいます心も体も癒してくださいました雨雨
1: ハレルヤあなたの愛をたくさん受けます神の愛が精霊によって注がれているからですアーメンアーメンリー
0: ,ーラハンガラララ
1: ガハンンシャ
0: ラバララサンあなたを責めている言葉があればその言葉に対して宣言してください出て行けと言ってくださいイエス・キリストの名によって出て行けと言ってくださ
1: いアーメンアレルーヤオーラがサンバララシャラバララサンバララストーリー
0: 「おおハレルーヤハ
1: レルーヤ」バー「帯が半端だとさらばだと」
0: あなたは愛されているんですアー
1: メン,アーメン
0: あなたは愛されるために生まれたんですアーメン感
1: 謝しますオーリハンバララスオーリャナラスララスオ
0: ーリャこの賛美したくなりましたね一緒に賛美しましょうか君は愛されるために生まれたのこの賛美を一緒にしましょうか you 楽の中で神様の愛の温泉の中にしばらく浸かりましょうアーメンあなた自身を癒していただきましょう。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に豊かに
1: ありますように
0: 。アーメン